0: Елена Ханга. В поисках истины. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте.
2: Мы приветствуем вас. И сегодня я предлагаю поговорить на следующую тему. Современная Россия и потомки дворян за границей. Нужны ли они друг другу? И я вообще задумалась о дворянах в связи с тем, что все чаще... Прессе, я читаю призывы к тому, что нужно возродить это сословие, нужно создать новую партию. Ольга, вы читали? Ну,
1: да, конечно, Елена. И вот совсем недавно сторонники Никиты Михалкова зарегистрировали свою партию. Она называется «За нашу родину». Якобы она «За э, исторические традиции». Угу. Вот. А, ну, что конкретно, никто из нас простых, конечно, не знает, что там имеется в виду. Но, на мой взгляд, вот внимание конкретно к этой партии привлекла фамилия Михалкова. Да? Вот. который сам между прочим в партию вступать и не собирается конкретно собирается. в эту а -а -а. конкретно в эту ну Он просто знает о ее виноватие. существовании, и все да
2: ну и я заметила что вот тем дворяства заигрывают уже там с 90-х годов когда стало модно искать свои корни и даже вот если залезть в интернет то можно там найти там сумму за которую тебе там сделают чуть ли не потомком
1: Рюлькович. А вот недавно одна из соцсетей провела опрос. И вот посетители спрашивали, имеет ли значение знатность рода. И в голосовании приняло порядка 310 человек. 81% сказали, что да, имеет. 14% сказали, что нет, не имеет. 2% утверждают, что все люди равны от рождения. Около 1%, да. около 1 сказали, мне все равно. И около 1% задались вопросом, а кто такие вообще арестованности? вот а кто он они, он? сегодняшние дворяне, мы обсудим с нашими гостями. Да,
2: мы пригласили очень интересных гостей. Это, во-первых, Фост Дмитрий Иванович, это историк, писатель и журналист, пламенный... А еще мы пригласили гостя э, из Соединенных Штатов Америки. Это Зацепина Ольга Сергеевна, она президент русско-американского культурного центра наследия в Нью-Йорке. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. И прежде всего расскажите. Да, вот хочу еще напомнить, что она автор очень интересной книжки "Русские в США: Общественные организации русской миграции в XX-XXI веке". Ольга,
3: расскажите, какие они?
2: потомки наших дворян в Америке.
3: Позвольте мне добавить, что книжка написана не только мной, но и доктором исторических наук Ручкиным Александром Борисовичем. И книжка «Впервые в истории изучения русской иммиграции в США» рассматр... мы рас... постарались рассмотреть формы и методы работы системы российских общественных организаций. И в этом смысле э, русское дворянство в Америке – это тоже организация. Uh -huh. И в совет наших Директоров нашего центра Входят э, Кирилл Растович Геоцинтов Который сегодня возглавляет Русское дворянство в Америке э, Николай Случевский Который потом потомок Столыпина э, Владимир Кириллович Голицын э, Шереметьев э, И так далее Но, давайте... Но это
2: уже второе-третье поколение да?
3: Это второе поколение, второе поколение. Второе. Но давайте вспомним и вообще Определимся, что такое дворянство в России.
2: Ну, это... дворянство в России, феодальном и капиталистическом обществе, это привилегированный господствующий класс.
3: Ну вот я бы хотела сказать, что
1: дворяне в старые времена, они действительно имели какие-то привилегии. А вот сейчас титул что дает?
3: Смотря где и для кого. Ну
1: вот давайте вот,
3: например, у нас и за границей. Вот что дает титул там и у нас? Титул там не дает ничего. Более того, в, проживая в американской среде, русские дворяне никогда титулами не пользуются. Только в своем окружении, да, ради сохранения традиций. А какие они традиции? Ну, э, во-первых, это, если мы говорим о дворянстве, то угу. это честь, верность и служение Родине. Если мы говорим о русских дворянах в Америке сегодня, то какой родине они служат?
2: России. А как же они друж... служат России, если они, скорее всего, рождены в Соединенных Штатах? Скорее у них даже нет двойного гражданства. Как же они служат России?
3: Многие из них рождены вне России, не всегда в США, и ну, да, многие. Во в Европе, но для них родина, историческая родина, всегда остается в России. Дмитрий Иванович, вот да. у вас
1: на да, я мнение... хотел
4: сразу вот, попытаться вмешаться. Дело вот в чем, как формировалось дворянство. ребят, и сразу станет ясно, что они из себя представляют. Наиболее наиболее ответственные, наиболее достойные, наиболее консервативные, в хорошем смысле люди, да, у которых а, приоритетами была, а, семья, да, свою собственную семью сначала под ними, б, вера в Бога, да, а, и третье, очень добросовестная а, работа, да, очень добросовестное отношение к любой работе, а значит, социальная значимость людей. Вот, а, вот такие люди выделялись за все время правления династии а, Рюриковичей и династии Романовых. А, сформировалась из лучших представителей вот этих консервативных, людей, на которых мир стоит. Угу. Да? Сформировались дворянские фамилии, там, ну, Трубецкие, там, 36 поколений, да, на сегодняшний день, 36 поколений, которые сохраняют язык, принципы э, семейного строительства и веру в Бога. А, значит, на их месте мог оказаться каждый, кто эти ценности, да, как бы, а, разделяет а ну, ну, По-моему, это
2: потомственное сословие. Что значит, на их месте может оказаться каждый? Потомственное
4: только, только потому, что у них, им предоставлялась возможность а, реализовывать себя на Ниве государственной службы. Либо дипломатической, либо военной, либо статской службы. А, произошла революция. А, это поколение и все сопутствующие социальные институты, да, то есть, ну, поддержка какая-то материальная случай надобности, э привилегии по службе военной. Ну, например, в, во времена э э Екатерины там, записывали в Преображенский полк в возрасте там, 5 лет. Да, уже пошла служба. Да? К 18 лет, глядишь, капитан. Вот, вот вся, вся эта система рухнула. Но самое страшное, что произошло, рухнула система нравственных ценностей. Вот эта семья просто стерта в порошок большевиками, да, вера в Бога, от нее вообще ничего не осталось. Россия, вот в настоящее время, это поле, полупустое поле, на котором вот этих институтов нет. Если эти институты удастся возродить благодаря дворянству, да ради Бога!
2: То есть, правильно я понимаю, Дмитрий, что вы не против того, чтобы пригласить к нам на родину историческую, ну, да примеру американ ну, вот просто ольга знает лучше американских дворян, да? потомственных дворян я просто напомню телефон прямого эфира да. для тех кого заинтересовала тема это восемь 800 двести ровно 9702, семь ноль два* ровно 9702. звоните нам и высказывайтесь пожалуйста на тему о потомках дворян за границей и нужны ли они нам сегодня. Вот, Ольга, это реально...
3: Позвольте и... мне... А, а, сейчас,
4: а вопрос мне был задан сейчас, да? То есть, э, э, правильно ли я понял, что вы хотите спросить, что не против ли я? Конечно же, я не против. Но я хочу обратить вот очень маленькая ремарка. Если у моей многострадальной и глубоко любимой вот родины есть будущее, то она вот эти институты семьи, веры, а служение обществу, она возродит сама. И если приезд бывших а, дворян а, каким-то образом это может, этому процессу может способствовать, ради бога, приезжайте. Но основа все равно вот здесь. Она здесь осталась, и она здесь вз... должна взрастить эти институты.
1: Но эти дворяне, они никогда не были в России. То есть зачем им? А, Во-первых,
3: позвольте мне добавить, к тому, что вы сказали раньше, если мы будем говорить о квалификации дворянства, да. то на первом месте это древнее дворянство. Потомки древних княжеских и боярских родов, которые могут доказать свое дворянство за последние сто лет минимум. Вторая часть это титулованное дворянство. Это князья, графы, бароны и так далее. Иностранное дворянство, которое назначалось государем. Потомственное дворянство, которое передавались законным наследникам только по отцовской линии личное дворянство дворянство которое получено полученные за личные заслуги которые нельзя было передать потомству и беспоместное дворянство которое было получено без наделения и закрепления земель если мы говорим о квалификации теперь возвращаясь к тому нужны ли дворяне приедут ли они и так далее так вопрос ставить по моему неуместно потому что это их решение могут ли они приехать или нет но у меня есть замечательный пример Николай Владимирович Случевский, правнук Столыпина, который три года уже работает в России, ä, который создал центр... Откуда он приехал? Из Америки, uh -huh. из Калифорнии, который называется Столыпинский центр регионального развития, который пытается возродить фирменство и земство в России. Uh -huh. И делает он по велению души, сердца и желания, потому что... И тут я уже процептирую Одного из дворян Которые говорили Где бы мы ни жили Мы корнями уходим в Россию И ей принадлежим И вот так они прожили свою жизнь Многие из них родившись не в России Так они воспитывают своих детей и внуков
2: Это первый очень хороший пример Сейчас я хочу дать слово нашему слушателю
0: Сергей, здравствуйте Здравствуйте это Сергей, я из Владимира. Вы знаете, я всегда сожалел, что у нас исчезло дворянство, вот эти люди, которые, на мой взгляд, олицетворяли именно вот эту семью, как говорили, служение отечеству. Вот, и мы потеряли невозвратно огромный слой людей, которые бы сегодня, на мой взгляд, заседали бы в Государственной Думе, правительстве, работали. И мы бы видели совсем других людей, другого уровня, другого ума Кругозора Поэтому, я понимаю, дурачей... что
2: вы поддерживаете Новую партию, которую Сейчас предлагают создать вот, Новых дворян
0: Вы знаете, я не поддерживаю эту партию Если честно Почему? Я просто хочу ну, Потому что Когда начинают э, Пытаться эксплуатировать вот это, Эту идею какие-то люди Я думаю, что как бы Здесь э, Личные интересы, личные цели все это растворится и кончится опять, так сказать, попытка завоевать места в Государственной Думе. Но если люди приедут если люди приедут сюда и будут баллотироваться, не обязательно от этой партии, понимаете, почему их в эту партию, Потому что они другую партию себе найдут, которая сегодня, может, существует или создадут ее там, uh -huh. вот, то это будет здорово, на мой взгляд, очень здорово. Сергей, а вот вы, вы говорите вот
2: эти... о том, что вот мы утратили какие-то замечательные качества, но ведь для этого не обязательно быть дворянином, чтобы да. создать да, семью, согласен. чтобы верить в Бога, чтобы быть порядочным тогда и тогда служить так родине. Согласен. Ну, тогда ну, знаете, при чем генетически... тут
0: дворянство? Я объясню. Вот генетически, вот сегодня генетически в людях вот, э, не существует этого. Во-первых, э, откуда могло взяться при советской власти вера в Бога, да? Семьи, помните первые годы большевизма, когда вообще семья отрицалась? И она сегодня не существует. Вот в современной России я не вижу чтобы первые лица государства, начиная с президента и все там министры, демонстрируют, что у них есть семьи, что они как-то их любят, что они с ними, не губернаторы вот в регионах, ни мэры городов там, э главы администрации. А вы хотите, семейную. чтобы
2: как в Америке вам показывали с утра? И, значит, мама, папа, двое
0: детей, собачка. Да.
4: Да. Нет, я представляю, вы знаете, а вы знаете я, я представля... хочу. Я хочу.
0: На самом деле, я хочу. Если вы мне хотите знать, да. я этого хочу. А понимаете, почему? Понимаете, чтобы это... А потому что всегда пример первого лица государства для его подданных, так скажем, он у нас очень силен в России. В России, вы сами знаете, у нас вот самодержавие, царя все еще ждут. И, в общем-то, и, и Ельцин царем называли, и Путин, наверное, у нас уже, так сказать, где-то там его царем называют э, в его окружении. А где у царя семья? Где его примеры? Да. Не только с журавля... Я... то, журавлями впереди, а и среди семьи. Понимаете, я вот представляю так.
4: сейчас, я представляю сейчас, э, губернатор Ткачев, допустим, представлял <с бы свою семью, а потом сказал, а вот это вот друг, семья друга моей семьи Цапка. Вот это вот
2: Да, Сергей, спасибо вам большое, такое эмоциональное выступление. Ну да, ну получается, что отношение к жизни,
1: да, передаются вместе с Геном по логике нашего радиослушателя.
3: Да,
2: Ольга, вы хотели продолжить?
3: Я хочу сказать, что сегодня дворяне, ну, я говорю о русском дворянстве в Америке, а, делают огромные проекты и занимаются большой благотворительностью, которую они осуществляют в России. Во-первых, содержится несколько сиротских домов. А, Во-вторых, оказывается медицинская а, помощь, реабилитационная, даже духовная помощь тем организациям, с которыми они связаны. Кроме того, они даже занимаются пропагандой российской культуры, живя в Америке. Uh -huh. Потому что, например, я знаю, что российское дворянство поддерживает многолетние связи с Военной академией США в Вестпойнте uh -huh. и читает там очень регулярно лекции и о русской истории.
2: Но я знаю, что в Нью-Йорке устраивается ежегодно благотворительный бал, по-моему, рождественский даже, да? Нет, он
3: бывает как раз в мае. Или
2: в мае, да-да-да.
3: Майский бал, как, на Где котором как раз и собираются деньги, да? деньги, которые идут на благотворительность в Россию, угу. именно в Россию. Угу. И это очень важно знать и понимать, потому что все люди, которым этим занимаются, это совсем не всегда богатые люди. И они действительно очень много работают, и стараются. И вот, например, елка, которая проходит в Кремле для детских домов, это тоже деньги дворянства. Что вы говорите?
2: Да что? впервые вы... слышу.
3: Один раз в год елка, которая проходит в Кремле.
2: Новогодняя елка, да. да. Это
4: Ничего на деньги американских
2: э дворян да. русского происхождения. Да. Что вы говорите, для меня это очень... Ой, моя родина такая да, это... замечательная. Открытие. А? Открытие. Слушайте, давайте поговорим с потомком дворянского рода Орловых и египетских королей Михаилом Петровичем Орловым. Михаил
1: Петрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил Петрович, ну вот вообще хотелось бы узнать, как вам живется с таким титулом и что он вам дает?
5: О, вопрос такой сложный. На самом деле живется хорошо, по тому, того, что он как сказать, это не самый главный элемент моей жизни, да, то есть самое главное это жить достойно, интересно, иметь определенный набор принципов, являешь ли ты дворянином или нет. А, а вот
2: скажите, пожалуйста, вы потомок дворянского рова Оровых и египетских королей, что, вот что это, какая связь с египетскими королями?
5: Ну, моя мать, третья дочь короля Фарука, mm -hmm. поэтому который был моим дедушком Он на 65-м году умер поэтому да, я, с одной стороны я русского происхождения mm -hmm. а с другой стороны а, египетское происхождение то, что очень интересно, что королевская семья Египта, она не арабская а по происхождению черкесская поэтому у нас все-таки корни все равно нас, mm -hmm. если смотреть 30 лет тому назад mm -hmm. а, где вы родились? направляют обратно к, к России, к югу России а... И э, связь достаточно сильная Ну, до, до век назад Еще были очень много таких э, Контактов а Николай II Когда мы были еще царевичем Приезжал э, в Каир И э, были такие Тесные и хорошие связи
1: А у вас самого где малая родина?
5: Где моя родина? Да,
1: да, где вы родились?
5: Я родился в Швейцарии Вырос там на самом деле достаточно тяжело, когда люди спрашивают, где я родился, потому что, с одной стороны, я родился на территории Швейцарии, но вырос среди достаточно удивительной, э, богатой с точки зрения традиции, хотя по деньгам или денежным меркам действительно очень мало было богатых людей среди русских иммигрантов, но такое ощущение, что да, на, на швейцарской земле, но среди русских. Mm -hmm. И эти связи были очень сильные, была община вокруг, вокруг церкви, и просто социальные такие контакты. А сейчас вы а, живете в Москве? Я с 90-го года живу в России, я сейчас гражданин России, uh -huh. и а, моя жена отсюда, то есть я вернулся на... А, но не даже не интересно, как жена
1: ваша восприняла, вот когда она узнала, что вы а, потомок дворянского рода Орловых, и египетских королей и так далее? И вообще, вот как народ воспринимает этот ваш титул?
5: Ну, вы знаете, честно говоря, я, для меня это, конечно, очень важный элемент э, у тебя такое происхождение, не только нельзя опозорить род, но надо еще передавать огромное наследие, традиции и так далее следующему поколению. Но с другой стороны, вы знаете, опять то, что я сказал в самом начале, очень важно, да, это важный элемент нашей жизни, но это не то, что мы же постоянно с этим живем, и это особенно влияет на на каждый шаг. Опять, дворянство ⁇ это, это, это часть определенных э, социальных, э, моральных и так далее Обязательно, э, которые были в другом, э, ну, в другое время, в другом э, строю, скажем так, социальным. Михаил, э,
2: извините, вот правильно я да. понимаю, я где-то читала, что у вас какое-то поместье вы собираетесь возродить.
5: И, Под ну, Москвой. Я сейчас оттуда и как раз вам звоню. Я нахожусь на, на своей ферме, э, которая находится сто э, километров на, на юге от Москвы. Мы занимаемся семеноводством, то есть занимаемся генетикой семян. Ой, как э, интересно. И, и работаем. И, понимаете, То, что интересно, Вы очень часто задают такой вопрос, что такое быть дворянином или внуком короля, и это не самый главный вопрос. Yeah, yeah. То, что очень важно, когда ты понимаешь, что такое дворянство, это ощущение, что надо служить. А служить можно по-разному. Вы можете служить в армии, вы можете как дипломат, но и вы можете как фермер. Да? Я сейчас занимаюсь генетикой семян. И я считаю, что я тоже mm -hmm. стараюсь делать свою долю того, что надо делать для развития нашей страны.
2: Михаил, извините, ради бога, что мы должны прерваться на новости и на рекламу. Если сможете, подождите нас, мы вернемся, потому что вы так интересно рассказываете, и мы хотели бы вас еще послушать.
0: Хорошо? Елена Ханга в поисках истины
2: еще раз здравствуйте, я с Ольгой Медведевой. Здравствуйте еще Это раз. Это вторая половина нашей передачи «Поиск истин», где мы говорим на тему современной России. и потомки дворян за границей. Нужны ли они друг другу?» И вот у нас на связи был Михаил Петрович Орлов, потомок дворянского рода Орловых и египетских королей. Вот я не знаю. Михаил, вы еще с нами? Да, я с вами. Михаил, скажите, пожалуйста, а как бы вы отнеслись к тому, что э, к нам э, со всего мира стали бы съезжаться потомки э, э, дворянских родов?
5: Нет, ну, Елена, если можно, мне хотелось бы ваш вопрос ответить на вопрос через э, перефразирование угу. этого вопроса. Я считаю, что любой человек, который находится в любой точке жизни и чувствует себя русским, угу. должен иметь возможность возвращаться в Россию, если он это захочет. Угу. Да? Не важно, если он дворянин, не дворянин. Знаете, в итоге все люди, все русские люди. И я считаю, что это очень важно и действительно в том числе дворянство.
2: А они могли бы Потому... привести, принести пользу России?
5: Ну, я думаю, что... Любой хороший полковый человек, любой, как единица, может приносить пользу России.
2: Согласна. А как и... бы вы отнеслись к новой партии, в которую бы входили, бы вот, вот, может быть, потомки дворянского рода и новые русские дворяне?
5: Вы знаете, почему? Не то, что я против, но я считаю, что... Понимаете, дворянство это что? Дворянство это определенное признание тогдашней власти, то есть императором, за какие-то заслуги, да? У -у -у. чтобы стать дворянином, надо было что-то делать для государства, для России. И система была такова, что когда ты стал дворянином, ты не только стал дворянином, но еще и твоя семья вошла в определенную, ну, можно даже назвать это кастой, но каста, которая не только имеет... Привилегии, потому что сейчас очень часто люди думают, что раз стал дворянином, ты uh -huh. у тебя только и привилегии. Но это была целая сеть контактов. Когда ты родился в дворе, дворянской семье, э, и вокруг достаточно много людей которые доказали, что они действительно служат делать что-то полезное и так далее, ты не хочешь стать тем, который, наоборот, ни, ничего не делает. Да? Mm -hmm. То есть есть такая потребность действительно в, этом, в этой среде и... продолжать. Извините, семейную традицию, но еще и традицию всех людей, которые тебя окружают. Вот Поэтому хочется... я думаю что как э, социальное явление это в своем правильном контексте это очень правильно mm -hmm. когда русская империя умерла буквально и с ней умерли очень много людей э, дворянцы э, ну, то, то есть те которые выжили уехали mm -hmm. и в том числе они играли колоссальную роль за рубежом в сохранении определенных ценностей. Михаил Петрович. Э, Михаил, традиции, Петрович извините, Михаил Петрович, извините, пожалуйста.
4: Михаил Петрович, извините. Это вот э,
5: вас прерывает историк Дмитрий
2: Фос.
4: Во-первых, э, ну, во э, я хотел вам сказать, что, безусловно, дворянство всегда бывало разным. Были недоросли, да, вот фан хорошо это описал. Да, да, да. Не, обязательно, не обязательно как бы люди так функциональны, так уже очень функциональны, но... А, безусловно, дворянство играло там позитивную роль. На самом деле условием дворянства является главным условием сочетания дворянства является монархия, наличие императора. То есть, а если это говорить это о восстановлении дворянства, то надо говорить прежде всего в контексте восстановления а, монархического режима в России, который, кстати говоря, а, был а, свергнут. Да? Причем угу. Не, не большевистскими силами, а совсем другими э, силами в обществе. Что вы думаете по поводу возможности и целесообразности восстановления монархии в России? Вот у нас в России в последнее время об этом что-то заговаривают.
5: Да. Ну, это очень интересный вопрос. Понимаете, очень часто, между прочим, мне задают этот вопрос, особенно не только в России, особенно, что я сам являюсь внуком короля и в России с разными королями еще других стран. Вы знаете, восстановление монархии зависит не только от монарха, Конечно. а от, скажем так, структуры самого общества. Понимаете, то, что особенность монархии, это что каждый гражданин страны знает понимает и признает факт, что он сам никогда не станет монархом. А в современной жизни чуть-чуть другие ценности. Да? Каждый знает, что, в принципе, он может стать президентом. И если, может быть, не совсем это знает, но может об этом мечтать. Поэтому здесь вопрос о том, когда восстанавливаешь монархию, понимаете, даже если монарх гений, абсолютно политический, социальный такой гений, если за ним не весь народ и все ведомства, и вся структура общества, и все ценности и так далее, тогда у этой монархии никакого шанса нет, это будет какой-то театр.
4: Угу. Да, конечно. Спасибо. спасибо. Большое
5: вам спасибо, Михаил
2: Петрович. Желаем вам успехов на вашей фамильной земле. Спасибо. Всего доброго. А, а... Ольга?
3: Да. Ну, я... Еще раз повторюсь, что в современных условиях невозможно получить дворянское звание. Это была прерогатива только монарха, и мы знаем, что с 2017 -го ну, года... Это ошибочно, да, ошибочно. Ошибочно. Я это время говорю новые, новые
2: русские дворяне. Я не ошиблась. Пусть наши радиослушатели не думают, что я сама сошла с ума. Сейчас нам Ольга расскажет, как да, это Да, года два
1: назад на сайте некого дворянского союза, официально зарегистрированного, между прочим, было объявление. Я его зачитаю. Я думаю, Потому что да. это будет всем любопытно. Объявление было следующее. Уважаемые дамы и господа, в настоящее время Дворянский союз собирает средства на открытие Музея истории российского дворянства. Окажите поддержку, и в знак признания вашей добродетели Дворянская дума рассмотрит вопрос о пожаловании вам дворянских до... дворянского достоинства, титулов барона, графа или князя. Прикрасно. Полученные средства пойдут на... Благое дело, сохранение культурного наследия российского дворянства, а вы и ваши потомки станете ты общества.
3: Прекрасно. Это дословно.
1: Да, и вот наш спецкор, спецкор комсомольская правда, Александр Мешков, заинтересовался этим объявлением предложением лестница. Да, и решил получить титул графа. Так вот, пришел он туда, ему сказали: ну, вот 18 тысяч рублей с тебя. Он говорит: А почему не 20? Почему не 20, Почему И не 20? Стал круга? торговаться. А, ну говорят, ну, собственно, здесь э, дело такое: ну вот 18 хотим на пожертвование. Вот, а титул в придачу. Так наш Мешков стал графом.
2: Вот У -у -у. так вот. Очень-очень, очень, замечательно.
1: Ну, знаете, я даже а, помню еще такую историю. Вот довольно известный человек а, в нашей стране, не буду называть его фамилией, он пытался оформить в собственность а, родовую усадьбу князей Голицыных в Пенской области. А -а -а. Просто я там жила, и поэтому вот я точно знаю об этой истории. Вот Эта усадьба является, естественно, государственным памятником. Человек обещал а, восстановить эту усадьбу, ухаживать за ней, естественно, о благородье. Вот, Но взамен вместе с оформлением Собственности, он захотел себе титул потомственного князя. Uh -huh. вот. Дело затопорилось в итоге, я не могу сейчас uh -huh. не готова сказать, получил он все-таки этот титул или нет. Но получается, что сейчас, в современном мире, когда можно купить практически все, uh -huh. да получается, что титул можно купить также. И тогда в чем его ценность?
2: Вот, может быть, мы зададим этот вопрос Полторанину Михаилу Никифоровичу, который бывший министр печати и вице-премьер правительства России, ну и, конечно, журналист. Здравствуйте, Михаил Никифорович.
6: А, добрый день, очень приятно вас слышать. Спасибо, что
2: вы с нами связались. Вот вы, наверное, слышали последние слова Ольги Медведевой. Вот она пыталась, после того, как рассказала, сколько стоит э, титул, дворянский, и как он приобретает. Да, ну мы вот сейчас
1: говорим как раз о том, что титул можно купить. Вот что вы думаете по этому поводу? Вообще, какова ценность вот этого титула сегодня? Да,
6: да ни, никакой ценности у него, конечно, нет. Во-первых, понимаете, это ведь жиры бесятся люди. Денег много, они не знают, что купить себе. Один, когда у него все есть, он уже Э, невозможно. Давай полечу-ка я жу, во главе журавлиной стаи, да? Вот. Другой uh -huh. э, нырну-ка я и поплаваю там, и положу под море uh -huh. вот. Третий э, невероятно покупает себе какую-то медаль, которую нет. Дворяне, uh -huh. да, э, дворяне, это что дворяне? Конечно, хотелось бы, чтобы у нас сейчас дворянство возродилось. А хотелось и, бы. Хотелось бы не в первоначальном э, виде, когда э, оно в феодальном обществе появилось, и это дворяне, это безоговорочно защищали свою суверение от вассалов, uh -huh. это в принципе те же олигархи, сегодня торгаши, чиновники. А именно дворяне, как потом э, все значения слова дворянства отпали, отпочковались и выкрестывалось одно. Дворяне за те, кто формирует поведенческую культуру общества. То есть вы за то, чтобы
2: возродить дворянство в России, правильно поняла, поняла? Нет. Нет.
6: Не, не, я не за то, что... Вот я говорю, что дворяне за те, кто формирует поведенческую культуру общества, но для того, чтобы это дворянство, может быть, в другом названии у нас появилось, значит, мы, каждый из нас, должны стремиться к тому, чтобы быть гражданином, быть человеком, быть гражданином. Но для
2: этого не обязательно быть дворянином, чтобы Нет, быть
6: гражданином. Угу. Это уже поезд ушло. Это, э, все равно, что сейчас стараться э, выводить нам из яиц этих динозавров. Все угу. ушло уже, да.
4: Угу. Михаил Никифорович, ну, э, да. извините, пожалуйста, вот э, вопрос хочется задать один по поводу дворянства. Ну вот э, я совершенно с вами согласен, что Дворянство оно должно быть как-то функциональным. И, скажем так, вот вы были министром, министром печати, да? И по табели о рангах вы могли бы быть, вы должны были бы стать дворянином, да? Вот э, да. дворянство должно, дол, дворянство должно э, основываться на каких-то нравственных. Вот мы говорили здесь в эфире о том, что должна быть семья, должна быть, должен быть дом, дол, должна быть вера, долж, должна быть просто психология служению обществу. Скажите, пожалуйста, вот э, на сегодняшний день сначала скажите о себе, соответствуете ли вы, считаете ли вы себя соответствующим вот этим требованием, и считаете ли вы, что сегодняшние руководители министерств, ведомств соответствуют вот этим нравственным качествам, нравственному минимуму, который выделяет управленческую элиту из общей массы.
6: Ну, во-первых, о себе говорить всегда сложно, давать себе оценку хорошую и плохой, просто я стремлюсь э, всегда, что такое, отвечать э, дворянскому пониманию.
4: Нет, ну семья крепкая у вас.
6: Я говорю, что такое это, это быть честным, э, верным долгу своему. Семья да. у меня крепкая. У меня 46 лет, мы с женой живем. Ух ты! У нас 46 лет уже. Э, мы это, родились вместе в, на Алтае и прошли всю жизнь до Москвы. И здесь в Москве уже много десятилетий жизни. У нас два сына, э, которые нас любит. Мы любим, их семьи. Мы. Uh, а вот люди, буду...
2: которые заседают в Государственной думы, насколько вы считаете они... Да с...
6: какие, люди, да какие там дворяне, понимаете? Ничего там... там одни. Если э, говорить э, это, о дворянстве, да? uh -huh. то э, есть еще дворян, буквально такое понятие, как лакей, прислужник, халуй, вельможа. Да? Это такие вот, это были понятия. Тогда они отвечают этому. прислужники... И вообще я знал одного дворянина. Говорят, допустим, Савленицын, он мог быть дворянином. Я считаю, что не мог быть Сахаров. Его всегда, совести нации, я считаю, что не мог быть дворянином. Человек, который предлагал торпеду сделать с зарядом ядерным в миллион пилотон и, допустим... Ольга а
3: вы что думаете по этому поводу? Да, Ольга Сергеевна. Знаете, я думаю, что будет интересно слушателям и всем нам узнать, как э, русское дворянство в Америке, что они делают для того, чтобы расширить свой состав. И возможно ли это. За счет они... кого они могут да, расширить. потому что они все-таки стараются и живут по историческим нормам и традициям. И у них сегодня четыре категории членства. Первая группа – это потомки дворян по мужской линии. С этим все понятно. Вторая, но интересно, что дети и внуки тех, кто получил титул и был записан в бархатную книгу до 17 -го года. В этом случае, если отец дворянин, да, то неважно, дворец. кто вы, русский или китаец, вы тоже будете дворянином. Uh -huh. И то, что я сказала китаец, это не фигура речи, потому что действительно сегодня в Америке есть китайцы, русские дворяне, потому uh -huh. что... Так, ну понятно. Ко да. второй группе э, относятся дворяне по материнской линии, хотя первоначально, строго говоря, это не подразумевалось. Третья категория самая разнообразная. Сюда относятся потомки не прямые, а возникшие в результате разных брачных союзов в первую очередь с иностранцами. Uh -huh. И четвертая категория, вот это интересно, это друзья, ассоциации. Те, кто хотят общаться, помогать благотворительности. Опять деньги. Чувствуете? Ну, потому что, получается, такие же они благотвор... Они не называются дворянами, они называются дву... друзья дворянского а, друзья собрания. Дворянского.
2: Вот, являются... Знаете, у меня такой вопрос. вот он, Мы живем в, оч... в обществе, которое очень разделено. Много разных религий. А, много Там нас разделяют разные партии. И вот сейчас вы вводите еще одну новую составляющую, которая... По, су по сути своей будут разделять людей на а, разные сословия. Вот насколько это правильно? Вот на высшее и на всех остальных.
4: Это мне кажется, вот, Леночка, я считаю, что это очень правильно, потому что
2: спрашиваю я потомок рабов. Меня это особенно беспокоит. Так я вроде как равная хожу среди равных. А сейчас выяснится, что кто-то аристократ, а я уже никогда и дети мои никогда.
4: Нет, на самом деле создание такого института, да, вот создание института дворянства, создание монархического института предполагает создание лифтов. Вы знаете, вот я вам приведу лифтов социальных. Я приведу просто конкретный пример. Сейчас мы празднуем 200-летие победы на Бородинском поле. Угу. А, была после Бородинской э, битвы создана галерея героев 2012 -го года. 332 портрета. Вы знаете, что почти треть вот этих героев это выходцы из самых низов общества. Вот эти вот генералы, это люди, которые были либо сами, либо сами начинали службу солдатами, да? С самыми вот обычными рекрутами и дослужились до генеральского секретаря. Понятно, заня.
2: это во время войны. А в, наше время, а в наше время, вы предлагаете чиновнику, который дослужился до министра, или вы предлагаете кому вот этот социальный лифт, или человеку, который стал депутатом.
4: Человеку, который честно добился чего-то все-таки. Ну это очень
2: такое понятие растяжимость. Что очень значит растяжимое. честно добился? Очень растяжимое, и растяжимое, в согласен. какой области?
4: Да. Затрудняюсь сказать
1: А у меня вот э, простой вопрос вот Мы говорили о том, что есть липовые дворяне Есть настоящие дворяне Вот о, вопрос, наверное, Кольки Сергеевна Как вообще определить настоящего дворянина И как вот узнать, что есть
2: дворянские корни
3: Но У нас mm -hmm. всего одна
2: минута осталась
3: Есть книга, которая была создана Которая закрылась В 1917 году Новых имен там прибавится Неоткуда mm -hmm. mm -hmm. И все, кто есть в этой книге mm -hmm. Они существуют все относятся к дворянскому роду России. Угу. Ну, исчерпывающий
2: ответ. Угу. Думаю, что вот мы на этой ноте закончим передачу, что вот все эти имена эти известны. И а приезжать им или не приезжать к нам в страну, этим дворянам, их потомкам, их личное дело, наверное, было бы очень здорово, если бы они приехали и как-то принесли с собой вот эти... Традиции, о которых мы сейчас с такой ностальгией вспоминаем. Нравственные традиции. Да. Спасибо всем. Удачи.
4: Елена Ханга
0: В поисках истины.